0: Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ah, eu tinha um amigo, um irmão de seminário, e, e ele era uma piada, ele era uma, um figuraço. Nós nos divertimos muito com ele em classe. E certa vez ele chegou na classe e ele disse assim, pessoal, ó, eu tenho um sermão, mas ficou uma maravilha o sermão. O sermão está excelente, eu preciso de uma ajuda de vocês. Não, o que, que foi, Dudu? Eu preciso achar um texto para esse sermão agora. E nós nos divertimos bastante com ele. Né? E às vezes ele falava algumas coisas assim, com tanta espontaneidade, mas sério, era para valer. Né? E dificilmente a gente sabia quando ele estava brincando, quando ele estava falando sério. Eu estou dizendo isso porque, na realidade, eu não vou pregar sobre esse texto. Ah, quero tirar alguma coisa desse texto aqui, mas não necessariamente pregar sobre ele. Eu gostaria de considerar essa noite com os irmãos alguns pontos que eu acho fundamentais para que a Igreja de Cristo, para que nós, igreja, tenhamos uma visão correta da nossa missão. O coral mesmo acabou de cantar agora, proclame agora a glória do Senhor. Então, pontos fundamentais para que a igreja tenha essa visão Correta da sua missão, de qual é o seu propósito aqui na terra. E nós temos já repartido as nossas vidas há algum tempo. E é muito importante sabermos o que pensamos e para onde nós estamos indo como igreja. Nesse texto aqui, após a crucificação de Jesus... Ele está já quase à morte. E ele se volta então e diz para sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. E diz a João, discípulo amado, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para si. Irmãos, ao olhar para nós aqui, ao olhar para a igreja, nós vemos pessoas tão diferentes. Nós devemos ter aqui pessoas até mesmo de várias partes do Brasil. Pessoas com vidas diferentes, pessoas de famílias diferentes, de regiões geográficas diferentes, faixas etárias diferentes... Dá uma olhada, olha quantas idades nós temos aqui dentro. Mas pessoas que foram colocadas na vida umas das outras. Foram colocadas na vidas, nas vidas umas das outras por providência de Deus. João e Maria, que é mais ou menos isso. Na hora da morte, é a ele, é a João que Jesus confia a sua mãe. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 13,55, você vai ver lá o nome de quatro irmãos de Jesus. E vai ver lá também que ele tinha irmãs. Pelo uso do plural, nós deduzimos pelo menos duas. No mínimo duas. Então, pelo menos seis irmãos Jesus tinha. Mas... Não foi a nenhuma dessas seis que Jesus disse, olhem agora por sua mãe. Mas foi a João. Alguém aparentemente estranho à família. Mas eu vejo nesse texto aqui uma lição muito profunda para nós. Ali naquele momento, diante da cruz, foram criados novos relacionamentos. A cruz criou um relacionamento e um relacionamento familiar. Porque veja o que Jesus diz, Mulher, eis aí o teu filho. Né? E diz a ele, eis aí tua mãe. Mas não era. Mas foi criado agora um relacionamento familiar. E ao olhar para a igreja, Irmãos, não fosse a cruz de Cristo. Muitos de nós aqui nunca nos cruzaríamos. Nunca passaríamos pela vida um do outro. Nós nunca seríamos aproximados uns dos outros. Não fosse a cruz de Cristo. E na realidade a igreja é isso. A igreja nos aproxima uns dos outros. Pessoas que talvez deveriam ter vidas completamente diferentes. Talvez por seu nível cultural. Talvez por seu nível intelectual. Talvez por seu nível econômico. Que nunca se cruzariam, que nunca estariam juntas. Agora passam a repartir a mesma vida em Jesus Cristo mas ao olharmos para a igreja também o que é a igreja para muitos hoje em dia para muitos hoje a igreja é uma empresa, é um negócio né? talvez o sucesso que não faria numa empresa acha que na igreja é possível fazer não é difícil abrir uma igreja Qualquer quitanda que fechou as portas aí, de repente você olha e está lá uma placa de igreja. Às vezes com os títulos mais esdrúxulos, né? A revista, uma revista publicou há meses atrás aí, um nome, cento e poucos nomes de revistas. Tem igreja até que chama o Cuspe de Cristo. Né? Ah... Aí a pessoa se intitula, auto-intitula pastor, ou bispo, ou é, missionário, ou apóstolo, que quer que seja aí, né? E, e inicia. Para alguns, igreja é isso. Mas o que é uma igreja? Para alguns, igreja é um lugar onde as pessoas vão para que algumas coisas aconteçam. para outros, igreja é um prédio ou é uma denominação uma instituição mas na realidade existem vários tipos de igreja ah, existe a igreja chamada clube sabe qual é a igreja clube? a igreja clube é aquela que as pessoas vão para entretenimento Eu já ouvi pessoas dizerem assim, quando eu preciso de uma carga espiritual, então eu vou lá naquela igreja que é fogo, né? É avivada, é. Então eu vou lá, parece bateria descarregada, né? Precisa de uma carga. Então vai lá na igreja tal para receber uma carga espiritual. E, e a igreja, então, é, é, é um entretenimento as pessoas não, elas não têm compromisso umas com as outras, elas não têm compromisso nenhum com a própria igreja, né? Ah, ela mal conhece as pessoas que estão ao redor dela, ela está indo lá por quê? Pelo que está sendo oferecido a ela, pelo entretenimento que está sendo proporcionado a ela. Ou seja, ela vai por mera conveniência social. A igreja-clube. Existe a igreja-associação. A igreja-associação é aquela igreja que as pessoas se reúnem ou se unem e elas buscam o bem comum. Elas se ajudam umas às outras, elas se apoiam umas às outras, mas é um grupo fechado. Elas não têm qualquer compromisso ou nenhum compromisso com o mundo. Elas não têm nenhum compromisso com aquilo que o coral acabou de cantar, proclamar a glória do Senhor. Né? Elas querem ajudar umas às outras, apoiam umas às outras, se esforçam umas pelas outras, mas aqueles que não fazem parte da associação são excluídos. Já ouviu falar da igreja colégio interno? Quantos aqui estudaram num colégio interno? Tem alguém que estudou, chegou a estudar num colégio interno? Tem, tem. Ó, temos pessoas aqui que estudaram num colégio interno. A, a igreja colégio interno é aquela igreja cheia de regras. E cheia de policiamento. Né? É, é a igreja da microética. O que é isso a igreja da microética? É, ela fica olhando se Fulano está com o um batom, se Fulano está com o um batom um pouquinho exagerado. Ela fica olhando se está de calça comprida ou está de saia. Então, olha muitos aspectos do comportamento, né? mas não olha a vida mesmo da pessoa. Então, põe regra para isso, põe regra para aquilo, põe regra para aquilo outro. É a igreja, colégio interno. Existe a igreja gueto. A igreja gueto é aquela, é parecida com a da associação. Ela é um grupo fechado também, né? Já, já viram algum filme na TV de gangues? Tem as gangues, os grupos ali fechados, né? Só que a Igreja Gueto, ela se diferencia da associação, porque a, a, ela se acha que ela é a melhor de todas. Ela tem a melhor doutrina, né? A doutrina, e outra, ela não só tem a melhor doutrina, mas só a dela é a certa, né? só a doutrina dela é a correta, só o tipo de batismo que ela faz é que é o correto, ah, o tipo de liturgia dela é o único, qualquer outro tipo de liturgia está errado, não, não é bíblico. Ah, já leram algum livro e tem lá, Copyright, né? os direitos? Então é, é aquela igreja que acha que ela tem os direitos de Deus. Né? O copyright de Deus é dela Então só ela tem tudo certo Só ela tem todos os direitos É, é, é a igreja gueto Tem outro tipo de igreja Que é a igreja CIA CIA é o órgão de investigação lá Dos Estados Unidos É, é aquela igreja que está todo mundo se vigiando Está né? um vigiando o outro para ver aonde o outro vai cair ou vai errar para poder apontar o dedo e acusar. Eu já contei aqui para vocês, eu acho, que existia no Rio de Janeiro uma igreja, o pastor, a, a igreja ficava próximo da linha do trem, de uma estação, e o pastor às vezes ia e ficava escondido em um determinado lugar para ver quais os crentes que iam passar pela roleta sem pagar. Né? É lá, vigiar. Né? Esse nosso, esse nosso colega de seminário, certa vez ele chegou na classe também e disse assim, ele disse para um dos nossos professores, professor, eu vi fulano, e ele estava falando de um outro professor de seminário, eu vi fulano lá no centro de Atibaia, ele estava lá num bar bebendo. Aí o professor perguntou, mas ele estava bebendo o quê? Ah, eu não vi direito, eu vi de longe, mas parecia que ele estava bebendo uma água tônica com limão. Não, mas sabe o que é? Eu, eu podia pensar que ele estava tomando uma, uma caipirinha, né, professor? Aí o professor falou para ele assim, Filho, vai lá para a biblioteca, pega um livro e vai ilustrar sua ignorância. É, ele não foi muito delicado, mas foi essa a resposta que ele deu. Né? Mas tem, tem a igreja, sim. Ó. Um fica vigiando o outro. Né? e talvez existam outros tipos de igreja às vezes dentro de uma só igreja nós encontramos todos esses tipos acontece também irmãos, isso, isso acontece quando a igreja perde o seu rumo quando a igreja perde o seu propósito a igreja perde a, a... porque nos reunimos o que nós estamos fazendo aqui para que temos um culto? Para que uma escola dominical? Para que as nossas reuniões? Para que os nossos encontros? Às vezes, às vezes a igreja perde o senso ou o sentido daquele seu encontro com Deus, ou da profundidade da graça de Deus. Igrejas que não têm de fato uma experiência profunda da graça de Deus. E quando se pergunta a pessoas... Olha, o que é que vocês estão fazendo no mundo? O que vocês estão fazendo, vindo à igreja e estando no mundo? Como se relacionam, como, inter, como se inter nesses ambientes? O que nós fazemos aqui? Basicamente, irmãos, a gente consegue definir isso de uma maneira muito simples e a gente vê isso nas páginas das escrituras a igreja se reúne basicamente por dois motivos ou deve se reunir a igreja se reúne para adorar a Deus e para edificar uns aos outros e a igreja sai para proclamar Irmãos, basicamente é isso que a igreja tem que fazer. A igreja se reúne para adorar e para se edificar, para edificar uns aos outros, e ela sai para proclamar o Evangelho. Mas às vezes a gente acaba, ou a igreja acaba perdendo. E quando a igreja perde o seu propósito, perde o seu, o seu senso de missão, ela acaba se transformando muitas vezes num desses tipos de igreja. E agora eu entro na segunda parte. O que é uma igreja? O que são vocês? O que somos nós? E na minha definição de igreja, aquilo que eu posso sintetizar do que vejo na palavra de Deus, eu definiria a igreja como um grupo de pessoas. Igreja é um grupo de pessoas que conheceu a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Um grupo de pessoas que através da cruz de Cristo conheceu a sua graça, creu nele de todo o coração e comprometeu a sua vida com ele. Uma definição talvez muito simples, mas acima de tudo, Igreja é um grupo de pessoas que teve uma experiência com Deus, que conheceu a Jesus Cristo, que provou a salvação que Jesus Cristo e somente Jesus Cristo pode oferecer e proporcionar ao homem. Mas não somente isso. É um grupo de pessoas que experimentou, que passou por essa experiência, que conheceu a Jesus Cristo, que provou o que é a salvação em Jesus Cristo, mas que agora está comprometida com o propósito de Deus de servir uns aos outros para a edificação da igreja e de proclamar essa mensagem àqueles que estão perdidos sem Jesus Cristo. A primeira coisa que nós deveremos deveríamos gravar a igreja não foi um acidente de percurso. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo diz assim, Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, Essa é uma das passagens mais fantásticas que, trata da origem, que tratam da origem da igreja. Quando a igreja começou? A igreja começou quando Jesus Cristo disse que edificaria a sua igreja sobre, a, sobre aquela afirmação de Pedro, sobre o que Pedro havia dito, sobre a pessoa de Pedro. A igreja começou ali quando Jesus disse sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Foi ali, Mar, Ruth. Não, né? A igreja começou lá no dia de Pentecostes, quando então o Espírito Santo desceu. Não. A igreja não começou ali também. Funcionalmente, ou visivelmente, sim. A igreja começou ali. Mas idealmente, em termos de ideia, em termos de plano, em termos de propósito, a igreja surgiu na eternidade no coração de Deus. Foi lá na eternidade que Deus já tinha idealizado, que Deus já havia planejado a sua igreja. Agora, às vezes, a gente encontra igrejas frustradas. A ah. Olha, irmãos, eu, eu sinceramente eu não posso concordar com algumas coisas que a gente vê. Ah, tem igreja hoje querendo voltar ao judaísmo. Tem igreja hoje querendo ser judeu. Usa o que Kipai é aquele bonezinho redondo que o judeu usa. Né? É, aquele lá é bom para pessoas como eu, assim, né? Só tampa parte aqui. Ah, mas pessoas usando aquilo. O põe o usar lá, o usar são umas caixinhas que tem a lei lá na porta. Celebram todas as festas dos judeus. E, irmão, sabe sinceramente como isso soa para mim? E, e, soa assim, olha, eu estou frustrado em ser igreja. Eu queria ser judeu, eu queria ser povo judeu, mas eu não sou Parece, isso parece uma, uma frustração, parece assim, a, 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 a igreja, a igreja foi um plano B de Deus, não deu certo o plano A, Deus escolheu Israel, e Israel falhou, Israel frustrou o plano de Deus, então agora Deus veio com o um plano B, e não, Paulo fala que nós fomos, que a igreja foi idealizada por Deus, Antes da fundação do mundo Isso já estava nos propósitos de Deus Igreja A igreja não ficou com a sobra do que era do povo de Israel Nós não precisamos voltar a fazer o que Israel fazia Para recebermos as bênçãos de Deus Igreja é propósito e plano de Deus Hoje E você foi colocado nesta igreja a igreja tem bênçãos a receber de Deus mas tem uma missão também a cumprir que foi dada por Deus irmãos, igreja existe antes de família a família a igreja você não encontra em nenhum lugar da Bíblia falando que o casamento, marido e mulher, foi idealizado na, antes da fundação do mundo. E acontece o seguinte, a Bíblia diz que no céu, o que vai acontecer? As pessoas não vão se dar nem receber ninguém em casamento. Mas sabe o que vai haver na igreja ainda? Ou o que vai haver no céu ainda? Igreja. Porque é a igreja comprada e resgatada por Jesus Cristo, que... Ele idealizou antes da eternidade e vai existir por toda a eternidade. Deus planejou isso. A igreja, nós, fazemos parte de um grupo de pessoas que conhecemos a Deus na pessoa de Jesus Cristo, que devemos comprometer a nossa vida com Ele, que fomos colocados numa mesma família, que fomos marcados por Deus desde a eternidade igreja então é um projeto de Deus não é um acidente a igreja é uma comunidade que deve viver em profunda comunhão abra sua bíblia em atos 2 42 a 44 esses textos nós só vamos ler eu não vou nem fazer comentários mas olha o que diz o texto, Atos 2, 42 a 44, está falando da igreja aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum era uma comunidade que vivia realmente em comunhão ainda em Atos capítulo 4 versículos 31 a 37 tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus da multidão dos que creram era um o coração e a alma ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo porém lhes era comum com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça pois nenhum necessitado havia entre eles porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Igreja. Uma comunidade que deve viver em profunda comunhão. Uma outra característica da igreja. A igreja é uma comunidade que deve acolher pessoas. A igreja não pode nunca se transformar numa associação. Ou num clube social. Ou até mesmo num gueto. De acordo com o seu nível econômico de acordo com o seu nível educacional, cultural, nem mesmo de acordo com os nossos pontos de vista. Porque na igreja de Jesus Cristo não há distinção de pessoas. Aqui não há empresário, não há empregado, não há negro, não há branco, não há pobre, não há rico, não há intelectual, não há analfabeto na igreja de Jesus Cristo, há pessoas que em Cristo foram feitas uma só. Pessoas, pecadores, que foram lavados, comprados, regenerados, pelo precioso sangue de Jesus. A verdadeira igreja, irmãos, ela cultiva Aquele sentimento da caverna de Adulão. Sabe o que é a caverna de Adulão? É aquela caverna onde Davi se escondeu quando estava fugindo de Saul. E o texto lá de Samuel diz que afluiu, que foi para junto de Davi lá naquela caverna. Aqueles que estavam endividados, aqueles que estavam desesperados. Foi um monte de gente e aparentemente gente da pior espécie. Mas ali na caverna de Adulão foram acolhidos e ali junto de Davi é que foram transformados em valorosos guerreiros porque aqueles homens vieram a ser a guarda de honra de Davi do rei Davi por vezes nós queremos que a igreja Seja um polo para atrair pessoas boas. Por vezes nós queremos que a igreja se esqueça daquelas palavras de Jesus. Os sãos não precisam de médico, mas os que precisam de médico são aqueles que estão doentes, enfermos. Se a pessoa é boa, se ela se julga boa, ela não precisa de médio. E Jesus disse que ele veio para aquele que estava perdido. Jesus veio para o desajustado. Jesus veio para aquele que está em crise. Jesus veio para aquele que tem um padrão moral que nós reprovamos e que a palavra reprova, Jesus veio para aquele que é pecador, e é esse que precisa ser acolhido pela igreja, para que então o Senhor Jesus sim, o transforme, para que pelo poder do Evangelho, essa vida seja transformada, e muitas vezes a igreja se torna muito mais censora, do que amiga Do que acolhedora É, é, é marcante irmãos oh, Leia a vida de Jesus Leia sobre o ministério de Jesus Apesar de Jesus ter um caráter completamente santo Era uma pessoa para quem os desajustados iam Eram para ele que os enfermos iam Era para ele que os pecadores iam era para ele que os fariseus iam e questionavam até. Era na casa de pecadores que ele era acolhido. E apesar de não concordar com a conduta, com o pecado daquelas pessoas, mas ele as acolhia com amor. Naquela época ninguém bateria a porta de um fariseu para pedir ajuda mas recorriam a Jesus, e Jesus não se sentia desconfortável, quando essas pessoas se aproximavam dele, a igreja é uma comunidade que deve acolher pessoas, a igreja é também a família de Deus, abra ainda a sua Bíblia em Efésios, Capítulo 2, versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Irmãos, foi exatamente isso aqui que a gente vê acontecendo lá diante da cruz com Maria e João. Não sois mais estrangeiros, mas agora vocês são da família de Deus. E o texto que nós lemos lá em João 19 mostra isso. A cruz estava criando uma nova família. A cruz reúne pessoas sem nenhuma similitude de vida. A cruz reúne pessoas que aparentemente não têm nada em comum. Porque a cruz nos torna iguais. A cruz nos faz sermos comuns em Jesus Cristo. Jesus não confia a sua mãe, aos seus irmãos, mas a João. E nós precisamos nos ver como família. Nós precisamos nos ver como esse lugar onde os nossos temores podem ser expostos. Onde sabemos que ao invés de sermos recriminados, vamos ser acolhidos e apoiados e ajudados. A igreja precisa ser este lugar onde nos sentimos encorajados, onde nos sentimos uh, estimulados a viver a vida cristã. Este lugar onde crescemos, onde somos edificados pelo convívio uns com os outros que a cruz cria esse vínculo irmãos, eu vou dizer algo aqui agora, eu vou explicar mas tem pessoas que se convertem primeiro à igreja antes de se converterem a Jesus Cristo acho que num certo sentido isso não é errado não eu não estou falando aqui a, a, às vezes a gente fica muito fascinado, né às vezes a gente vai visitar alguma igreja e você, nossa, mas tal igreja tem isso. Nossa, mas tal igreja tem aquilo. Nossa, mas tal igreja faz isso. E tal igreja faz aquilo. Não, eu não estou falando desse tipo de, de fascinação, não. Às vezes as pessoas se convertem aos programas e às atividades da igreja. Eu estou me referindo, quando alguém entra na igreja e sente o amor das pessoas... Quando alguém entra na igreja e sente que tem outras pessoas interessadas nela, se importando com ela, ela se sente amada, ela se sente acolhida. Irmãos, às vezes o que o pastor prega aqui, a pessoa nem entendeu direito. Às vezes o que o pastor falou, ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela, ela viajou durante a pregação o tempo todo. Mas ela saiu impactada, porque ela viu na vida daquelas pessoas ali, sinceridade no culto a Deus. Ela viu sinceridade naquelas pessoas, no amor a Deus. Ela pode não ter entendido a mensagem, a pregação, a palavra falada, mas ela entendeu a atitude daquele povo para com ela. Ela viu na atitude daquele povo refletido o amor de Deus para com ela. E isso ela entende. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais isoladas, mais egoístas, mais preocupadas consigo mesmas. Quando elas veem isso, quando elas sentem isso, quando elas percebem isso na igreja, isso as toca. Isso fala alto com elas. Elas veem a alegria daquelas pessoas em estarem ali. Elas, verem, elas veem o entusiasmo elas veem o amor daquele povo uns para com os outros quando a igreja é uma família quando a igreja vive como uma família num mundo marcado por divisões num mundo marcado por gente amargurada num mundo marcado por gente rabugenta até num mundo marcado por gente machucada por gente desajustada. Quando a pessoa entra na igreja e vê que ali há pessoas que verdadeiramente se amam e demonstram esse amor para com ela também, elas se sentem acolhidas. E você já pregou uma boa parte do Evangelho com isso. Isso é um desafio para nós. Valorizarmos mais os nossos laços familiares, valorizarmos mais o nosso relacionamento de fato como irmãos em Cristo, valorizarmos mais a nossa filiação, somos filhos de Deus. Eu às vezes tenho os jovens, os Pessoal do, do conjunto de louvor aí da equipe de louvor sabe o quanto eu sou crítico às vezes com alguns cânticos e eu me preocupo mesmo eu sou crítico às vezes com a letra com as letras de alguns cânticos tem alguns cânticos né que põe Deus assim e Deus está entronizado e está nas alturas e está isso não que Deus não esteja mas nós precisamos cantar e celebrar também aquele Deus que está em nós. Aquele Deus que vive em nós. Aquele Deus que está entre nós, no nosso meio. Que faz parte dos nossos relacionamentos. Eu lembro das palavras de Jesus. Olha, quando vocês fizerem isso a um desses pequeninos, a mim, vocês estão fazendo. É enxergar Deus na vida uns dos outros não que sejamos deuses mas enxergar na pessoa de Deus uns nos outros a vida cristã ela é individual eu não posso viver a fé da minha esposa nem posso viver a fé dos meus filhos mas a vida cristã não é individualista eu já disse aos irmãos aqui, crente sem igreja é órfão. Crente sem igreja é órfão. Porque se igreja é uma família e ele não faz parte de uma, ele é órfão, ele está sozinho, ele está abandonado. Nós somos chamados, fomos chamados para viver em grupo e para viver em família e como família vamos ao fim existe uma lei que pegou no nosso país maldita na hora que foi criada ela já existia mas ela foi popularizada a famosa lei de Gerson aquela que você tem que levar a vantagem em tudo certo né? No mundo prevalece essa lei. Você tem que levar vantagem em tudo. E esta é a lei do mundo. Você passa por cima, é um passando por cima do outro, né? É um querendo puxar o tapete do outro, engolir o outro. Mas isso prevalece lá fora. Levar vantagem em tudo. Na igreja deve prevalecer a lei do amor. Na igreja deve prevalecer a lei que o Senhor Jesus nos deixou, a lei do amor. Cada um de nós, cada um de vocês deve saber, fui salvo por Jesus Cristo, fui salvo unicamente pela graça de Deus, fui colocado numa família, fui colocado dentro da família de Deus, a igreja. Recebi como irmãos... Pessoas que são preciosas, tanto quanto eu, pessoas que são tão valiosas quanto eu, pessoas para as quais Cristo morreu da mesma maneira que morreu por mim em meu lugar. O que é a igreja? A igreja é a família de Deus devemos viver como família e eu gostaria que nesta noite você saísse daqui pensando nisso nós somos uma família e o próprio Senhor Jesus disse que uma casa dividida não pode prevalecer, ela não subsiste mas para que uma casa subsista é necessário que seja preservado a unidade e unidade familiar Sábio Salomão diz em Eclesiastes que o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Quando a unidade é preservada, quando a, a vida familiar da igreja é cultivada, a graça de Deus se manifesta. Somos uma família. Você faz parte da família de Deus. E devemos viver como família. A família de Deus. Você que está nos visitando. Se você ainda não faz parte da família de Deus. A maneira de fazê-lo. É arrependendo-se dos seus pecados. Crendo em Jesus Cristo. Recebendo a graça dele em sua vida. Confessando os seus pecados, pedindo que ele pague. E ele já fez isso, ele já pagou na cruz o preço pelos seus pecados. Recebê-lo como seu salvador e assumir o compromisso de viver para ele. Você pode fazer parte da família de Deus. Desfrutar de todas as bênçãos de Deus também. E especialmente ter a certeza e a garantia da vida eterna. Vida com Deus. Vida com a família de Deus por toda a eternidade. E sinto informar-lhe também que se você ainda não fez isso, você não faz parte da família de Deus. E está condenado a viver eternamente separado dEle. E também da sua família Pense nisso Que Deus nos abençoe Amém